0: Hola a todos, ¿cómo están? Les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Chocale Live, que todo esto estábamos revisando, haciendo un recuento, capítulo número 99 desde que comenzamos con este ciclo de conversaciones en el año 2021. Así que, digamos, estoy muy contento que estamos ya llegando a los 100 episodios. Antes de comenzar, eh, quiero saludar a Banco Estado. Más de 11 millones de clientes usan los canales digitales de Banco Estado, por eso Banco Estado trabaja en la transformación digital de los procesos. Visita bancoestado.cl que nos acompaña aquí en Chocale Live. Eh, hoy día tenemos dos invitados con los cuales vamos a conversar acerca de inversiones inmobiliarias, un tema muy entretenido eh, y que durante los últimos años ha tenido un importante auge y para eso, en primer lugar, porque además vamos por partida doble, vamos a presentar a Jacqueline Oporto, gerente de bancos de activos más inversiones, ella es relacionadora pública de la Universidad de las Américas, tiene un diplomado en centralidad del cliente eh, de la Universidad Católica con más de 20 años de experiencia donde pasó por el BCI y el Scout Bank eh, así que conoce súper bien el TG y maneje eh, de sobre todo, me han dicho, sobre los créditos ¿o no, Jacqueline? ¿Cómo estás? Bienvenida
1: Hola, Mac, ¿cómo estás? Muchas gracias Bien, bien, bien genial
0: Muchísimas gracias por acompañarnos eh, y también vamos a presentar a Cristóbal Núñez, subgerente de ventas de Activo Más Inversiones, ingeniero comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez, magíster en gestión estratégica, lleva casi tres años en Activo Más, así que, y bueno, ya desde hace algún tiempo, ¿cierto?, como subgerente de ventas. Cristóbal, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Max? Hola, aquí, ¿todo Bien. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos hoy día y por venir a contarnos porque pasan muchas cosas con, in, con las inversiones inmobiliarias, ¿cierto? Y muchísimo interés también por aprender más. Eh, y quería preguntarles lo primero, eh, sobre todo para ponernos en contexto, ustedes vienen de Activo Más Inversiones, si nos podrían contar un poco, eh, sobre todo, Cristóbal, entiendo que tú llegas un poquito más que Jacqueline en la
2: empresa, si nos puedes contar un poco cómo parte Activo Más Inversiones. A ver, Activo Más, bueno, primero que todo, Max, eh, vuelvo a agradecer la instancia... Ser parte del capítulo 99 creo que dijiste así que felices de estar aquí con, con la yaki a ver activo más eh, parte con una historia familiar ya es una empresa fundada eh, ya vamos a, para nuestro quinto año fundada por los hermanos eduardo y sebastián garcía eh, es una empresa que se formó por los dos hermanos con todo el objetivo de, de educar financieramente a, la, a las personas en general que es algo que que la verdad no si bien bueno tú, tú hablaste de nuestros como trayectorias que tuvimos ciertas universidades pero es un tema que que no te lo enseñan en ningún lado, entonces ese fue como el verdadero motor de la empresa, como educar financieramente a las personas que es algo que no te lo enseñan en ninguna carrera, en ningún colegio, en ningún instituto, en ningún lugar. Y, y ahí cuéntenme un poco esta educación financiera que yo he visto muchísimo, digamos, de hecho uno
0: entra al sitio web de ustedes y dicen, nosotros te enseñamos a invertir un poco. Eh, cuando transformamos esto, llevamos esta enseñanza justamente a un servicio en concreto, eh, ahí, do, ¿qué rol juega activo más eh, en, en la actualidad? No sé si Jacqueline nos, nos puedes contar un poco.
1: Sí, mira, juega un rol eh, fundamental porque eh, las personas, se habla mucho de invertir, invertir, eh, que es el camino. Uh -huh personas dicen cómo lo hago cómo lo hago eh, me van a aprobar en un banco no qué tengo que comprar a qué inmobiliaria le compro y finalmente ese es el rol que nosotros como activo más le entregamos esa tranquilidad a nuestros clientes de que se asesora con los mejores eh, tenemos las mejores alianzas con inmobiliarias a lo largo de todo Chile entonces te podemos mostrar un proyecto desde el norte el centro el sur de Chile y contarte eh, las ventajas eh, que tiene este proyecto en particular, cómo tienes que hacer el proceso, qué documentos tienes que presentar a los bancos, y además nosotros te hacemos todo el trámite, entonces tú no te preocupas de nada.
0: Eh, yo recuerdo, digamos, cuando era chico mi abuela me, me decía algo que hasta el día de hoy y, y siempre lo comparto, porque probablemente también muchas, muchas personas lo, lo han planteado que dicen que no hay mejor inversión que un pedazo de tierra eh, porque finalmente en este planeta donde vivimos mil millones de personas eh, digamos el, el planeta es uno, digamos, el planeta Tierra no hemos logrado llegar a otro lado por lo tanto, esto es lo que hay, ¿cierto? y somos más personas y hay más demanda por espacios y todo eh, eh, y más allá de una acción en una compañía, etcétera, ¿cierto? Eh, la tierra parece ser de que cierto es un, un bien escaso. Eh, Cristóbal, ¿cuál vendrían siendo las, las, las grandes ventajas que tiene justamente eh, y los grandes atractivos que tiene eh, la inversión inmobiliaria hoy en día? Y pensando también en, en cómo se han ido comportando los intereses de los chilenos en los últimos en los últimos años justamente para quienes tienen la posibilidad de poder invertir y están buscando
2: opciones. A ver, eh, primero que todo, Max, bueno, ahí diste en el clavo, en el fondo, en un punto importante, en la tierra, en el fondo, que no hay mejor inversión, que en este caso nosotros decimos más que la tierra, el ladrillo, porque que los ladrillos obviamente van sobre la tierra, porque es un bien escaso, ¿ya? Es un bien escaso, y a medida que, que somos más gente, etcétera, y que se va urbanizando todo, siempre va quedando menos y va subiendo su valor, al contrario de, no sé, cuando uno se compra, por ejemplo, nosotros le ponemos mucho este ejemplo a los clientes, un auto, por ejemplo, uno se compra un auto, bueno, sin contar obviamente lo que recién pasó, que los autos usados subieron mucho su valor, pero el común es que tú lo compras a un precio y cuando lo vendís tenés que bajar el precio, porque se va depreciando, va perdiendo su valor. Y con las propiedades esto no es así. Entonces, ese es uno, de obviamente todos los, los pros que tiene, eh, sobre todo en este proceso que vivimos de incertidumbre, de inflación, eh, no había mejor forma de respaldar el capital de las personas que en propiedades, porque bueno, por suerte, las propiedades están tasadas en UF y, como se va reajustando con el IPC y todo esto, va a ir resguardando tus lucas de la inflación versus tenerla por ejemplo bajo el colchón como le decimos nosotros o en la cuenta corriente que cada día que pase es como si la estuvierais perdiendo en cambio esto como está en tus lucas van subiendo con esta inflación y así tú no perdís plata que al final esa es un poquito eh, la gran gracia de esto y como un tercer punto es que funciona solo obviamente con empresas como nosotros que te ayudan en todo este proceso uno se puede deslidar 100% de la inversión en propiedades y esta anda sola ¿ya? y esa es de las principales virtudes que no te quita tiempo
0: y, porque, y yo, además, eh, corríjame si me equivoco, ¿cierto? Eh, porque uno finalmente con las propiedades en general, después hablemos obviamente del rol que cumple activo más, pero eh, con las propiedades en general uno tiene un bien, ¿cierto? Que se va apreciando con el paso del tiempo, ¿cierto? Que se va valorizando mejor, pero además va entregando ingresos porque uno tiene la posibilidad, por
2: ejemplo, de arrendarle a un tercero esa propiedad, ¿no? Tal cual, o sea, en ese sentido hay un déficit de viviendas de lo que se habla en el país, probablemente tal acá en Chile, obviamente, que es lo que nos convoca, en donde no muchos tienen acceso hasta a comprar un, un bien raíz, una propiedad, por ende el que sí puede hacerlo tiene esa ventaja que, como tú decís, lo ponen arriendo y hay muchos arrendatarios, obviamente hay que ser bien estratégico en dónde hacerlo, pero hay muchos arrendatarios que te van a pagar ese arriendo todos los meses. Entonces finalmente uno se arma de un flujo sin ocupar de tu tiempo, que obviamente uno lo complementa, uno lo puede usar para complementar la jubilación, tu ingresos por tu trabajo, etc. Entonces así va funcionando este negocio. Y
0: partamos quizás de la idea de que ya estoy interesado en inversión inmobiliaria, no sé mucho del tema, ¿cierto? Que probablemente sea parte de, 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 del común, digamos, de, la, de las personas. Eh, me acerco a ustedes y ahí... ¿Cómo, ¿Cómo funciona este, este proceso? Porque entiendo que hay una primera parte, ¿cierto?, que tiene que ver un poco con, eh, digamos, em, em, empezar a interiorizarse un poco, pero también después tiene que ver con la parte donde ahí entiendo que Jacqueline, bueno, a mí me, me, me contaron hace un par de meses atrás, eh, además, de que Jacqueline es ahí la seca con los bancos y que se maneja con, con el, con el tej y maneja, ¿cierto?, con esa con esa etapa. Pero, ¿cómo uno parte con este, con este proceso? No sé si, Jacqueline, ahí nos podéis contar tú eh, cómo, cómo es este, este camino.
1: Eh, mira, el camino comienza eh, con un equipo muy potente que tenemos de telemarketing, que hace el primer contacto con nuestros clientes. Los clientes nos ven por redes sociales, por, por nuestra página o también por mucho referido y llegan a este equipo de telemarketing que le brinda la primera etapa de la asesoría. ¿Mm? Y ahí viene desde esa instancia ya la educación financiera, porque ya comenzamos a entregar una asesoría donde eh, le empezamos a decir a los clientes cómo ordenarse, cómo llegar de buena manera, para luego aquellos clientes que cumplen ciertos requisitos relativamente eh, básicos o, o requisitos de piso, como le llamamos nosotros, entran directamente a una asesoría con un profesional de la inversión inmobiliaria donde ese profesional te cuenta y se conecta con el cliente para también entender las necesidades que tiene él y qué le podemos entregar nosotros con nuestra amplia gama de proyectos que tenemos en cartera.
0: Y ahí, Yegelín, ¿cuáles son esos, esos requisitos de piso como tú mencionaste? ¿Cuáles uh -huh. son las cosas así como, como este checklist que uno debería decir como esto es lo mínimo que debería cumplir, eh, caigo dentro o no, digamos, como ese, ese primer filtro?
1: Mira, eh, como todo este proceso de apalancamiento se trabaja a través de bancos y mutuarias, que son los grandes eh, 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 participantes finalmente de todo esto, que entregan el financiamiento, eh, no estamos súper estamos alineados con las políticas que ellos hoy día exigen. Y el primer, diría yo, gran requisito es un concepto que se llama bancarización, que tiene que ver con que los bancos conozcan cómo yo eh, me comporto, cómo yo tengo un, un comportamiento de pago, y ese concepto, como bien dije, se llama bancarización Entonces el requisito básico es que yo como cliente, como persona, esté bancarizada ¿Cómo me bancarizo? Teniendo una cuenta corriente, teniendo una tarjeta de crédito, pagándola a tiempo, teniendo un crédito de consumo Teniendo los productos que la banca me entrega Y eh, haciéndolo funcionar, digamos, y de manera ordenada yo entro en la categoría de cliente bancarizado y con eso ya los bancos me empiezan a abrir la puerta para, para poder entregar financiamientos a largo plazo, porque finalmente estos son financiamientos a 20, 25, a 30 años.
0: Ya, y después, estamos bancarizados, ¿cierto? Tenemos nuestro, nuestro plan de cuenta corriente, nuestra tarjeta de crédito, nuestra línea, nos comportamos bien, no tenemos morosidades, ni tenemos ahí ningún, ninguna situación, digamos, compleja. ¿Cuál es el siguiente requisito que tenemos que cumplir?
1: Mira, el otro requisito está asociado a un concepto que se llama carga financiera que finalmente yo podría querer eh, departamentos de determinadas características, pero el dividendo, que después voy a tener que pagar, no, se, no, no cuadra con las políticas de endeudamiento que hoy día los bancos entregan, que está entre un 25 y un 30% de mis ingresos. Entonces, pero para eso, nosotros qué es que lo que hacemos, entregamos una diversidad de proyectos, que pueden ser proyectos más baratos, otros un poquito más caros y otros, dependiendo en realidad de la realidad de cada cliente del perfil de lo, que, de lo que la persona quiera pero eh, esa sería como la segunda característica que yo tengo que saber que el dividendo que yo voy a pagar y que va a estar apalancado por mi arrendatario además eh, cuadra entre un 25 un 30 uh -huh. un 32% dependiendo ahí de ciertas características eh, de, de mis ingresos mensuales de mi de sueldo y además mencionaste,
0: mencionaste un punto eh, Jacqueline muy importante que tiene que ver además con la carga financiera o sea eh, en el fondo antes de, de, de pensar, me imagino yo, en, en, en entrar en el mundo de la inversión inmobiliaria, yo tengo que preocuparme de no tener, por ejemplo, deudas de consumo, créditos Exacto. que yo haya contraído ¿cierto? No sé, no puedo tener sí. una tarjeta ahí
1: reventada, me imagino. No, no, mira, yo lo, yo lo redondería en tres puntos importantes. Eh, no tener DICOM, o sea, tener un comportamiento que me respalde, mi comportamiento de pago intachable, eh, tener una carga financiera acorde a mi sueldo, a mis ingresos mensuales, y estar bancarizado con esos tres antecedentes los bancos me dicen bienvenido conversemos y ahí es donde entramos nosotros como te decía a revisar toda la, la amplia gama de, de proyectos que, que los que tú puedes puedes elegir
0: y justamente respecto de los proyectos, me imagino que Cristóbal ahí nos puede adelantar un poquito eh, qué tipo de proyectos se pueden encontrar, eh, dónde también, he visto ahí en las redes sociales muchas veces en, 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 el, en el Instagram de ustedes que les preguntan dónde, en qué regiones, ¿cierto? en qué comunas también, y por dónde también se están moviendo las tendencias y los intereses justamente de quienes quieren entrar en, en el mundo de las inversiones inmobiliarias. A ver, es que lo primero que...
2: que quien como se embarque en este negocio tiene que tener claro es que hay muchos lugares y muchos sectores donde esto funciona. Siempre, como, como hablamos en el principio, tener una propiedad siempre va a ser, es la deuda buena que le llamamos nosotros ahí con, con la Yagi, porque versus, no sé, un consumo o pasar un tarjetazo para, para comprarse cualquier otra cosa, siempre está a ser una deuda buena. Entonces, lo primero que hay que tener claro es que para que esto funcione se tienen que cumplir tres factores en el fondo, que lo primero es que se arriende, o sea, si no se arrienda, claramente tú no es negocio. ¿Ya? Entonces, en general, nosotros apuntamos a sectores en donde hay una alta como densidad de población, ¿ya? alta población flotante moviéndose. Eso es lo primero. Lo segundo es que haya conectividad también, ¿ya? cosa que para tu arrendatario sea fácil vivir ¿ya? y tenga todo como al alcance de la mano. Y lo tercero es que suba de valor. Si bien toda propiedad sube de valor... Es por eso que, que como el, el rubro de la inversión es como bien específico, porque lo que nosotros buscamos es que lo que uno se compre de aquí a 10, 15 años suba sustancialmente su valor, no que vaya subiendo de a poquito, que es lo que nosotros llamamos plusvalida, ¿ya? Entonces, en base a eso, bueno, como te dije, están, hoy en día está pegando fuerte las regiones eh, o comunas un poquito más emergentes acá dentro de Santiago, si bien siempre Santiago, nosotros lo recomendamos como las opciones más seguras porque es donde más gente vive, que es lógico, ¿ya?, pero claro, eh, siempre está Santiago Centro, San Miguel, que fue como el último boom, pero hoy en día está explotando la Florida, que es de las comunas con mayor proyección en los últimos años. Eh, está Cerrillos, por otro lado, está no sé, con regiones como Concepción, al norte Antofagasta, eh, Coquimbo, por ejemplo. Son como sectores en donde esto está, está sonando y está comprendiendo harto de cierta forma. Por eso hay que informarse bien.
0: Y ahí, bueno, mencionaste algo súper clave, ¿cierto? De la conectividad, que sean lugares que estén, digamos, también avanzando y que nos puedan aportar en, en, en Plusvalía. Eh, ahí ustedes también asesoran un poco al, al interesado para poder elegir un, un buen proyecto, ¿cierto? Me imagino yo que hay muchas características que influyen en, en, esa, en esa decisión.
2: Tal cual, o sea, tal como tú dijiste, nuestro servicio es bien integral en ese sentido, es una asesoría completa, en donde la primera parte es justamente esa. O sea, nosotros tenemos un área inmobiliaria eh, que se encarga de eso, ya, en encontrar los mejores proyectos, las mejores oportunidades para nuestros clientes porque no es llegar y ponerse a comprar propiedades, así como a tonta y a loca, sino que hay que estar bien informado. Entonces, mientras cumpla esas características, el proyecto entra dentro de nuestra cartera. Y también es importante la inmobiliaria, o sea, que sea una inmobiliaria de prestigio, cosa que este negocio sea sostenible en el tiempo y uno no vaya teniendo problemas, que obviamente uno se embarca en esto justamente para eso, para que esto funcione bien y uno esté tranquilo, ¿ya? Entonces te asesoramos primero en eso, luego viene el área obviamente de la yaqui que es lo que te asesoran en, en todo lo que es la gestión crediticia, porque el banco aquí te financia gran parte de la propiedad y luego nosotros, bueno, tenemos una alianza con corredoras para entregarte este departamento arrendado 100% y así uno efectivamente no se preocupe de nada y esto funcione relativamente solo.
0: Eh, estamos conversando con eh, Jacqueline Uportu, gerenta de bancos de Activo Más Inversiones, y con Cristóbal Núñez, subgerente de ventas de Activo Más Inversiones, justamente en este capítulo dedicado a las inversiones inmobiliarias. Recuerden, además, que este y todos los capítulos de Chocale Live los pueden revivir en chocale.cl, slash live, por supuesto, también ahí en nuestro home, y en el podcast Milletera, que está disponible en Spotify y en las eh, principales eh, plataformas de audio. Eh, Jacqueline, te quería preguntar a ti. Eh, ¿Qué es lo que ha estado pasando con los créditos hipotecarios en el último tiempo? Hemos visto que ha ido bajando poquito a poquito la tasa de interés, ¿cierto? Eh, bueno, hubo baja de la TPM hace un par de días atrás. El Banco Central mm -hmm. dice que esto tiene un impacto generalmente en los créditos a corto plazo, en créditos de consumo, pero igual el mercado está viendo que hay ciertas señales de, de que se está bajando un poquito la tasa. Cuéntanos un poco eh, qué es lo que está pasando con eso.
1: Sí, mira... Eh... Partimos de la base que todo el concepto de, de tasa es un concepto cíclico. Entonces ha llegado el gran momento y el momento esperado ya de hace dos años atrás que veníamos con un alza constante. Y, y hoy día con la baja de tasa que, que informó el Banco Central, nos abre la puerta a recibir eh, de parte de los bancos mejores eh, opciones de financiamiento. Eh, hemos tenido minutos en que los financiamientos del 90%, por ejemplo, se, casi se eliminaron y nos quedamos solo con financiamientos casi al 80, donde ahí los bancos se ponen más restrictivos y eh, cierran un poquito las puertas para el financiamiento a largo plazo y le dan full foco a lo que son endeudamientos corto plazo. Tarjetas, entrega de, de más tarjetas a los clientes, créditos de consumo, y se enfocan en eso. Cuando las condiciones económicas se proyectan de mejor manera, eh, eh, pasa esto, que viene la información del Banco Central donde disminuye la tasa y los bancos nuevamente abren la puerta con el, al financiamiento a largo plazo hace ya, diría yo, que unos seis meses los bancos empezaron a acomodar un poco sus porcentaje de financiamiento Me, volvemos al 90% en gloria y majestad llegamos a los 30 años de financiamiento nuevamente y además con condiciones de tasa mejor que hace unos, te diría yo, unos siete ocho meses atrás. Cada mes hemos ido viendo que los bancos mutuarias, incluso cooperativas han abierto las puertas a un financiamiento a largo plazo y eso es buena noticia para todos porque finalmente eh, de, logramos llegar a financiamientos más baratos, a plazos más extendidos, quizás no a los que quisiéramos, porque efectivamente hace un par de años atrás hartos estuvimos con una tasa del 2 y tanto, pero Yo me acuerdo, el camino. Eh, sí. hasta,
0: el, hasta el 2019, de hecho, chocale, eh, digamos. Nosotros partimos en enero del 2019, así que nos tocó el estallido, la pandemia y todo, pero me, me recuerdo yo que antes de, le, de, de la crisis social de octubre de 2019, llegamos a publicar que hay un banco. Eh, creo que si no me quedo que ver el Santander que había llegado a ofrecer una hipoteca de 40 años pensando sí. en público sub 35, o sea, Exacto. era, digamos, estamos en súper, súper buen pie en ese momento. Después, obviamente, siempre, siempre la, las economías tienen ciertos vaivenes, pero en el fondo uh -huh. eh, estábamos, digamos, eh, con, con, con créditos que eh, de alguna manera también pensando en las personas más jóvenes eran una tremenda oportunidad.
1: Tremenda oportunidad y eso es súper motivante también porque lo tuvimos en esos años que tú señalas. Hoy día estamos volviendo a acercarnos a la tasa del 4, 4.1, 4.2, cuando hace siete meses atrás estamos bordeando el 5. Entonces hoy día comprar un, un departamento o, o entrar en el mundo de la inversión inmobiliaria te empuja a eso, a entender de que las condiciones a las que accedes hoy no son las condiciones que vas a tener durante los próximos 20, 25, 30 años sino que la banca también con el tema del CERNAC financiero y la portabilidad financiera te invita a movilizar tu crédito las veces que sea necesario para ir accediendo a estas mejores condiciones que, que el mercado va a ir entregando.
0: Y Yagelin te iba a preguntar, a propósito de que estamos hablando de los créditos hipotecarios, por aquí nos preguntan si es que eh, respecto como a la, a la renegociación, ¿cierto? ¿Esto hay que esperar un, un tiempo para, para poder renegociar, por ejemplo, un crédito hipotecario?
1: Mira, algunos bancos tienen por política que tú no puedes renegociar tu crédito durante los meses de gracia. Hay personas que toman eh, dos, tres, cuatro, hasta seis meses de gracia, dependiendo de la institución, y durante ese periodo no te dejan refinanciar. Pero pasado ese tiempo, está la libertad completa de que tú lo puedes mover eh, refinanciándolo en el mismo banco donde ya tienes la deuda o cambiarte de un banco a otro. Pero hay que considerar que eh, tiene que ser considerable ese ahorro porque hay un trámite de por medio, en algunos casos un costo que... Podría ser, si es en el mismo banco, un costo eh, que es, generalmente es en UEF, pero podrían ser entre 100 y 150 mil pesos. Y si ya te cambias de un banco a otro, vas a tener que asumir nuevamente todos los gastos operacionales. Entonces, si sumando y restando es buen negocio, hay que refinanciar. Y no, no te van a decir que porque llevas uno, dos o tres años pagando tu crédito, no, te, no puedes mover tu, tu negocio de un banco a otro. Así que eso es súper libre.
0: Eh, a través del eh, WhatsApp de Chocale también, que tenemos el más 562-3249-7774, nos mm están -hmm. preguntando cuáles son los eh, errores más comunes que existen cuando uno eh, pide un crédito hipotecario, eh, Jacqueline, no sé, ¿qué, ¿qué tipo de errores alguien podría cometer, por ejemplo, y cosas que hay que tener cuidado, tener ojo, mm -hmm. antes de hacer una solicitud de un crédito?
1: Mira, yo creo que lo importante es tener conciencia de que todo mi comportamiento repercute al minuto de ir a pedir un crédito. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene un puntaje que se llama score y eso es súper analizado por los bancos. Entonces hay veces que el mínimo error de decir yo tengo que pagar mi tarjeta el día 5, pero sabes que nunca se me olvida el 5, entonces yo la pago el 7. Eso no. ¿Por qué? Porque finalmente eso le estoy diciendo al banco que mi comportamiento de pago no es el que ellos quisieran, entonces no me juega a favor. Así que esos pequeños detallitos solo de cumplir la fecha de mis responsabilidades, ya sea mi consumo, mis tarjetas o otros créditos hipotecarios que tenga, ya eh, me va a permitir llegar de mejor manera a un nuevo financiamiento. Y claramente regular mis mi niveles de endeudamiento. No, no entusiasmarme ahí con mis cupos de tarjeta, ni en pesos, ni en dólares, porque todo eso es considerado al minuto de analizar mis cargas.
0: Sí, buena, buena pregunta eh, ahí, justamente. Eh, si uno tiene mucha, mucho cupo, no utilizado, pero sí mucho uh. cupo de tarjeta de crédito, porque, no sé, abrí cuenta en varios bancos uh. eh, y me dieron mucha línea de crédito, aunque no los esté utilizando, pero tenéis esos cupos preaprobados, eh, ¿puede llegar a ser un problema?
1: Sí, puede llegar a ser un problema porque finalmente es carga inmediata que uno puede utilizar en cualquier segundo. Entonces, si yo presento mis antecedentes al banco, le digo, no, yo tengo mi tarjeta en cero, pero tengo cupo de 25 millones. El banco puede asumir de que yo me voy del banco y voy a utilizar esos 25, entonces me va a considerar el igual la carga de los 25. ¿Mm? Entonces siempre es bueno, si yo estoy pensando en que mi camino es la inversión inmobiliaria, ajustar mis cupos también me permite ordenarme y no, no tener tentaciones, por lo menos a una o dos veces renta, no más que eso
0: perfecto, eh, Cristóbal eh, por acá nos están preguntando ¿en qué zonas del país es bueno comprar un departamento en la actualidad? Cuéntanos un poquito también ahí tú nos comentaste algunas zonas emergentes, de Concepción, Antofagasta también, un poco, ¿dónde están los, los proyectos más atractivos que tienen en activo más?
2: A ver, hoy en día eh, bueno, si bien nosotros obviamente tenemos y trabajamos con proyectos a lo largo de todo el país, el fuerte siempre está en la región metropolitana, sobre todo cuando uno se embarca por primera vez en este negocio, nosotros lo que más recomendamos eh, por lo que hablamos antes, o sea, lo más importante en este negocio es que se te arriende el departamento. Ese es el punto uno. Y la demanda por arriendo en Santiago, que es la capital, o sea, no es, como, no, no es comparable en ningún otro sector. ¿ya? Entonces, en ese sentido, 100% la región metropolitana. Ahora la región metropolitana obviamente eh, es grande. Entonces, nosotros siempre nos vamos a comunas como Santiago Centro, Estación Central, en donde la demanda por arriendo es excesiva, pero hoy en día, claro, los boom inmobiliarios eh, están más en, en como comunas aletañas a estos boom que ya pasaron, que son un Cerrillos una Floría, una Cisterna, eh, Viña del Mar también se está moviendo harto, Concepción, que es, bueno, la gran capital del sur. Coquimbo, que está ahí pegadito a la Serena también. Eh, esos son los, los sectores donde se concentra la mayor demanda por arriendo y la mayor oferta, ¿ya? que es donde nosotros llevamos en general a, a la gran mayoría de nuestros clientes.
0: Por aquí nos preguntan, no sé qué tan tan alejado se, se nos puede ir respecto al tema, entiendo por ahí también vi que ustedes tenían una alianza con, con una administradora, para, justamente, y lo, 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 lo comentaste también ahí, Cristóbal, hace unos minutos atrás, que tenía que ver con el arriendo. Aquí Ignacio dice, la dinámica del negocio propuesto se hace en comprar eh, para arrendar y abrancar ¿cierto?, la, la cuota hipotecaria. ¿Cómo se hace para afrontar un arrendatario que no paga y que requiere dinero y meses para, para sacarlo? Ahí hay una ley también que, se, que, que,
2: que entró en vigencia hace poco. Exactamente, o sea, bueno, es por eso que eh, me apalanco como de lo primero que decíamos, que es, no es llegar y comprar una propiedad, o sea, hay que hacerlo informado, hay que asesorarse bien, porque todos tus factores que, que hablamos en un principio te van a respaldar en esta misma pregunta que hace, bueno, que hace Ignacio, que es como cómo afronta una, un arrendatario que no paga, etcétera, O sea, si es que uno escoge muy bien el sector, escoge muy bien la inmobiliaria y no compra lo, simplemente lo más barato, o lo primero que uno ve... ¿Ya? y además apalanca de una buena administradora, una buena corredora que haga los filtros pertinentes a los arrendatarios para que no cualquier persona te arriende tu departamento, ese riesgo se mitiga, en el fondo, y no debería ocurrir, ¿ya? Pero si es que llegase a ocurrir, bueno, nuestra misma corredora, nosotros tenemos una alianza ahí fuerte con, con Plan que se llama la corredora, y ellos mismos son los que se encargan de, de poder sacar a este arrendatario lo antes posible, de lo cual funciona súper bien, y e ingresar uno nuevo lo más rápido posible, para que el negocio no se frene. Pero esto ocurre muy poco, si es que uno lo hace bien. Por eso es que hay que informarse.
0: Incluso sé que hay, hay seguros de, de arriendo, si uno tiene un problema, por ejemplo, en el mercado
2: uno puede encontrar ese tipo de opciones. Exactamente, o sea, está lleno de, de ese tipo de opciones. para como yo te dije en un principio, como el objetivo de este negocio es que el cliente esté tranquilo, eh, bueno, sé que el arrendatario no te paga, es imposible uh -huh. estar tranquilo. Entonces, estos beneficios se ocupan mucho, que de repente uno paga un plan un poquito superior a esta corredora o administradora y ellos te aseguran el arriendo eh, sin importar quién esté viviendo ahí bueno, por lo mismo te habla que ellos se consiguen buenos arrendatarios, porque si el arrendatario no les pagara, no sería negocio por ningún lado por también aquí, es
1: que, eso, perdón, ah, perdón solo para, para complementar también está el tema de, de la ley que salió hace poco y le da un respaldo también a los clientes de que el tema está en boga, hay un respaldo, hoy día para sacar a un arrendatario que no paga es eh, infinitamente menor el tiempo que hace un año atrás. Entonces está, primero, trabajar con corredoras eh, con respaldo, que es el caso, y además la ley para en, en dos semanas, en tres semanas, tener un cambio de arrendatario.
0: Sí, de hecho, eh, para, pa, pa, simplemente para poner en contexto, estamos hablando, ¿cierto?, de la ley de mi casa, que... En, la, el, esto entró en vigencia el año pasado, hablamos un montón de veces en los medios de comunicación también, así que esta ley está en vigencia y un poco también busca resguardar, porque uno muchas veces en la tele ve como casos que son, sí. claro, súper ruidosos, rimbombantes, porque muchas sí. veces también hay involucradas personas donde a lo mejor tienen la inversión de toda una vida, puede estar una casa que, eh, o una propiedad, ¿cierto?, donde efectivamente no pueden sacar, ¿cierto?, los... Eh, a los arrendatarios eh, les iba a preguntar para ir cerrando porque ya estamos en hora oigan y el tiempo ha pasado pero volando la conversación nos uh -huh. entretenida, y además hay hartas, hay hartas preguntas eh, les iba a preguntar eh, a ambos también aquí Sofía está preguntando respecto a una herencia, una, una propiedad en disputa, eh, pero, pero en el fondo la, la pregunta de ella dice que eh, en este minuto hay poco, pocos compradores y poca demanda por propiedades, o, o, o hoy día se ha ido recuperando un poco la, la, la demanda.
2: Mira, en primer lugar sí, o sea, efectivamente hace un tiempo eh, quienes eran capaces de comprar una propiedad, eran muchos menos, por diversas condiciones, eh, por temas de incertidumbre, por temas de que las mismas tasas estaban altas, entonces era más difícil acceder a un crédito hipotecario para comprar una propiedad, porque obviamente los que tienen las lucas para poder comprarla de, al contado son la gran minoría. ¿ya? Pero ahora, con todo lo que está pasando y lo que habló la Jackie, va 100% a la baja y cada vez más personas tienen acceso a un crédito hipotecario, entonces eso, esa situación va mejorando mucho y cada vez son más las oportunidades que uno tiene para poder vender rápido una propiedad.
0: Oigan, eh, bueno, estamos justo ya a tiempo de terminar. Quería agradecerles a ti, Jackie y Cristóbal también por acompañarnos, por venirnos a contar de estos temas y de todas maneras eh, quedaron ahí algunas preguntas en el tintero que las vamos a ir compartiendo y por supuesto también en chocale.cl vamos a ir desarrollando algunos de estos temas. Así que muchísimas gracias por el tiempo eh, y, y por venir a acompañarnos y, y contarnos lo que están haciendo ahí en Activo Más. No sé si pueden hacer una pequeña invitación dónde los podemos encontrar si alguien está interesado justamente en, en comenzar a a, a, a invertir justamente en, en, en propiedades. Bueno, primero que todo
2: gracias a ti Max por la invitación de verdad, nosotros felices de poder aportar y participar y, y responder las preguntas de la gente, así que felices y dónde encontrarnos, o sea, a las puertas están abiertas, nuestras redes sociales Instagram, LinkedIn ahí donde nos pueden ubicar, en nuestra propia página web que la estáis compartiendo eh, un clic y ya obviamente nuestro equipo de telemarketing los contacta, le hace ciertas preguntas y ya le agenda una asesoría eh, con un experto obviamente del área de inversiones para que pueda resolver todas las dudas y podamos ayudar a cada cliente según su situación. Ahí el sitio,
0: activomas.cl, tal cual. Perfecto. Eh, no, bueno.
1: Súper agradecida también, Dios más. Eh, feliz de poder transmitir también muchas dudas que existen hoy día y que se atrevan, que se atrevan las personas a, a entrar en este mundo que es muy entretenido y gratificante además para, para proyectar un poco tu, tu futuro y tu libertad financiera.
0: Muchísimas gracias Cristóbal, Jackie y bueno, eh, que estén súper bien, muchísimo éxito ahí en activo más y en todo lo que están haciendo. Okay, que también,
1: muchas gracias.
0: Jacqueline Oporto, gerente de bancos y Cristóbal Núñez, subgerente de ventas, ambos de Activo Más Inversiones, que nos acompañaron esta semana en un nuevo capítulo de eh, Chocale Live. Y antes de terminar, antes de eh, despedirnos, eh, saludamos a Banco Estado. Más de 11 millones de clientes usan los canales digitales de Banco Estado, por eso Banco Estado trabaja en la transformación digital de los procesos. Visita BancoEstado.cl Gracias a ustedes, a todos quienes nos están mirando en vivo, también a los que escuchan el podcast después, a los que leen la nota en chocale.cl entonces el día siguiente, próxima semana, vamos a hablar de criptoactivos, criptomonedas, también vamos a hablar de inversiones, por supuesto, todo, todo lo que está pasando en ese mundo. Cuídense, que estén muy bien, nos vemos la próxima semana, el martes, como siempre, al mediodía. Chao, chao.